0: Bienvenidos al Bibliófilo. Ante la perspectiva de un nuevo confinamiento producto del COVID, hoy les traigo un libro que me parece mucho más cercano a la enfermedad porque trata de los tuberculosos. Se trata de la obra Pabellón de Reposo de Camilo José Sela. Luego que se han agotado los temas de la pandemia, como los libros de la peste o el año de la peste de Daniel Defoe, creo que esta obra nos representa de mejor manera la enfermedad del COVID, dado la afinidad que tiene con los tuberculosos. En esta obra se nos presenta todo el cambio que la perspectiva de la muerte genera. Nos va a presentar en cada uno de los personajes cómo sus caracteres, sus personalidades se magnifican ante la muerte porque este reposo es casi una condena. E inclusive nos va a presentar cómo quisiéramos nosotros cambiar nuestra suerte con alguien más y también cómo algunos a nuestro alrededor nos van a abandonar, porque esta condena de muerte no solamente produce compasión, también indiferencia. Vamos a verlo en cada uno de los aspectos. En primera instancia quisiera resaltar que nos presenta la enfermedad, y como les decía, este reposo es casi una condena. Nos lo presenta en este pasaje. Dios mío, Dios mío, soy la mujer maldita, la señalada. Soy la mujer a quien nadie puede besar en la boca porque un mal terrible y pegadizo le come las entrañas. Creo que este aparte es bastante elocuente y me recuerda mucho la película de Dallas Buyer Club porque también se nos presentan como algunas enfermedades tienen el sino, la marca de la tragedia, la marca de su peste. Y lo que en el libro se nos presenta como diferentes enfermos, muchos indeterminados, sin nombre, hay un aspecto también importante, vamos a ver que lo que se podría achacar como que no se diferencian mucho, porque su diferenciación no está muy marcada, podría estar relacionada con la equiparación que la muerte hace de todos, en cómo la muerte nos quita nuestro ser. Esa condena nos desvincula de nuestra personalidad. Veámoslo acá. La conversación es rara vez amena. Por regla general gira sobre el eterno e inagotable tema de la enfermedad. Los tuberculosos han dejado de ser abogados, de ser ingenieros, comerciantes, pintores, novios, insatisfechos amantes. Han dejado en un sitio ya remoto la carga pesadísima de sus jamás iguales caracteres. Ahora ya no son más que enfermos, que enfermos del pecho. De verdad me parece este pasaje de enorme elocuencia, porque de verdad dejamos de ser. Con la pandemia y en el COVID hemos visto eso mismo. Ya no hablamos de ningún otro tema, ya no nos preocupa más, sino los brotes, las muertes y qué tantos muertos ha dejado. De verdad que la enfermedad nos despoja de nuestro ser. Me parece que lo representa aquí de una manera bastante elocuente y precisa. Y en la obra sí se nos presentan las distintas perspectivas, porque tenemos al comerciante, tenemos a las mujeres, tenemos al romántico, al idealista, e inclusive al joven que escribe poesías. Pero vamos a ver que al final todo eso se revierte y con la enfermedad todo queda condensado, todo queda equiparado. Y que me gusta mucho en esta obra, que si en la primera parte nos presenta la enfermedad de cada uno de los personajes, también nos va a presentar su desenlace en la segunda parte. Y es que luego viene la muerte. Veámoslo acá en cómo lo representa que la muerte no se olvida de nadie. La muerte llama uno a uno a todos los hombres y a las mujeres todas, sin olvidarse de uno solo. Dios, qué fatal memoria. Y los que por ahora vamos librando, saltando de bache en bache como mariposas o gacelas, jamás llegamos a creer que fuera con nosotros algún día su cruel designio. Me recuerda mucho que vivimos y vamos por la vida así, pensando que nunca nos va a tocar la muerte pero definitivamente su memoria, mejor que la de Funes el Memorioso, va a llegar tarde o temprano a nuestra puerta. Y ante esa perspectiva de muerte se hallan otras reflexiones. Aquí resalto la que con el sentimiento trágico de la vida de Unamuno nos va a hacer pensar en la trascendencia. Veámoslo acá. Mi vida que acaba no dejará rastro alguno, será como esa suave brisa que pasa a la caída de la tarde y que nadie recuerda después o como esa agua tibia de las lluvias de agosto que tanto nos agradan y que tan pronto echamos en el profundo pozo del olvido. Ningún rastro, ninguna huella dejará, y sin embargo, entonces, cuando era niño y soñador, cuando hablaba con la olorosa violeta y con la golondrina que pasaba, cuando me sonreía la hierática camelia y cantaba para mí el jilguero del cerezo grande, estaba convencido, plenamente convencido, de que el porvenir grandes empresas me depararía. ¡Wow! Oh, de verdad que es muy profundo pensar en la trascendencia de la muerte, en que nuestro paso por el mundo no quede olvidado y dejemos alguna huella. Pero cuando llega la muerte y la enfermedad, es como esa conciencia de que nos queda muy poco tiempo para realmente hacer y dejar en el mundo lo que quisiéramos dejar. De verdad que es un recuerdo fatal, un recuerdo que cala muy profundo en nosotros. Y por eso nos hace pensar en lo que no hemos vivido, en lo que ya no será, en lo que ya no viviremos, como en estos siguientes pasajes. Y te quiero como te quiero, porque todo el cariño que te tenía reservado para una larga vida, he de dártelo entero en estos cortos meses que nos quedan. Wow, qué profundidad! Y así a veces pensamos, no nos queda tiempo para hacer todo lo que queremos y tenemos que condensarlo. Me parece que con la enfermedad, ese sentimiento de tragedia, se exacerba, porque precisamente nos acorta el tiempo, nos da un menor plazo para hacer las cosas. Y este libro, que es tan profundo, a manera también de prosa, de poema prosaico, nos va a mostrar también otras reflexiones. Me gusta mucho esta que se relaciona con la felicidad que se escapaba de las manos del niño de Eugenio Montale, aquí en este pasaje. También la felicidad es más fácil de conseguir de lo que parece, solo que a veces el poseerla nos entristece, nos advierte que feliz eres, aprovecha el instante. Me recuerda mucho el poema de Montale porque nos indica que tenemos la felicidad, pero también la tristeza del recordatorio de que la vamos a dejar de poseer, de que se nos va a escapar, de que ya no la tendremos. También me recuerda otra de las reflexiones que veíamos en Azorín, donde nos decía que sería... Mucho mejor morir como los insectos en la plenitud de la juventud y no achacosos o viejos o, en este caso, enfermos. Veamos este pasaje. Se muere mejor de joven cuando uno está enfermo, pero no gastado, cuando la vida aún no tuvo ocasión de gobernarnos, sino que hemos sido nosotros los que todavía, ni un instante siquiera, hemos dejado de hacer nuestra voluntad. Aquí esta reflexión es muy profunda, porque si bien nos pone las dos caras de la moneda de la muerte, una en la juventud y otra en la vejez, nos va a remarcar aquí el poder hacer las cosas. Y justamente nos hace ver que la vida es mejor cuando es vivida con energía, con ímpetu, y no con nuestras facultades menguadas, ya sea bajo la enfermedad o la vejez. Porque la vida es eso. La vida es lograr hacer nuestras cosas y está relacionado con la trascendencia que veíamos de un amuno del pasaje anterior, donde queremos dejar nuestra huella, dejar para el mundo el sentimiento y la energía de todo nuestro ser. No así irnos menguando hasta que seamos olvidados. No ese olvido, sí la vitalidad del recuerdo y de la acción. Todo eso nos hace pensar grandemente sobre las perspectivas de la vida y de la muerte. Y resalto aquí otro que nos presentaba Milán Kundera con la insoportable levedad del ser. Veámoslo acá. Dios nos obsequia conservándonos la juventud, la sana y arrogante juventud que en su insipidez tiene su encanto más florido. Pensar en viejo en cambio pesa tanto. Me gusta esa dualidad porque nos presenta la insoportable levedad del ser, la levedad de la juventud que es así florida, expansiva y enérgica. Pero luego tenemos el contrapeso de la gravidez de la enfermedad que ya nos obliga a pesar y sopesar nuestros hechos, nuestra vida. Y por eso se hace más pesada pensar en toda la vejez, en ese andar lento. Ahora bien, la obra también nos presenta en sus intermedios algunas reflexiones importantes que aquí también voy a aprovechar como intermedio para destacar. En primera instancia nos presenta que también las enfermedades son un negocio. El negocio de la salud está allí presente y que está destacado también aquí con lo que se presenta con los enfermos del COVID. Así como con los tuberculosos, no se nos escapa que es un negocio. Donde también hay estadísticas, donde se nos presenta toda la crudeza del de número de enfermos recuperados, el número de vacunas aplicadas y también pues el negocio de los enfermeros en donde ellos tienen que ser héroes obligados por su oficio. Esa cercanía me parece digna de rescatar para demostrar que en esta lectura se ven también todos los intríngulis de ese negocio. Ahora, me gusta mucho más es el problema literario que nos plantea con la realidad y que de alguna manera vimos que Luigi Pirandello estaba planteado y es como la realidad y la literatura siempre se van a tocar. En este caso, veamos la queja de Camilo José Cela. Que ningún enfermo, después de leída esta breve confesión de mi duda, se crea el ombligo del mundo. Que nadie piense que su desgracia es realmente ejemplar. Que no se identifique nadie con estos pocos afortunados tipos de mi ficción. Me gusta mucho porque él representa aquí que quisieron impedir que él publicara su novela, porque muchos enfermos, al identificarse con estos enfermos, con estos tuberculosos, podrían caer en depresión y en desánimo. Y él dice aquí, por favor, no se piensen iguales a ellos. No se depriman, no se crean el ombligo del mundo. Y me gusta mucho porque, si bien en Pirandello veíamos la alegría de él ver que su ficción se veía reflejada en la realidad, aquí vamos a ver que él va a destacar que se haga el movimiento contrario, que los enfermos no se identifiquen con estos, que la realidad no se identifique con su ficción. Que él solamente quiere regalar al mundo sus reflexiones, su creación. Esto me parece muy importante para eh, nosotros mismos pensar en todo lo que la literatura tiene de relación con la realidad. Y pasado este intermedio, voy a lo que finalmente él nos presenta: la indiferencia de la muerte. Veamos estos apartes. Impotentes contra su destino como esos gatitos recién nacidos que tardan en ser tragados por el agua, donde la molinera cruel los arrojó y en la que se debaten con sus torpes bracitos, mientras el almendro que da sombra a la escena y el alacrán que escarba bajo la piedra conservan su rítmico respirar, sin inmutárseles ni una sola fibra. Destaco aquí esa parte de sin inmutárseles, porque él nos representa aquí que la tragedia del gatico nada tiene que ver con la del alacrán, el alacrán va a seguir su vida como si nada, y destaco eso porque la naturaleza sigue así, como si nada. Y aparte de la tragedia del COVID, el mundo tiene que seguir como si nada. Tenemos que seguir comerciando, tenemos que seguir trabajando y subsistiendo. Esto me parece muy profundo porque nos va a representar que a pesar de las enfermedades, el mundo va a seguir como si nada. Veámoslo en este otro pasaje. El mundo impasible a la congoja. Sigue dando vueltas por el espacio, obediente a las complicadas leyes de la mecánica celeste. A pesar de nuestras pequeñas tragedias y personales tragedias, el mundo va a seguir. Esto de verdad me parece que es muy poderoso. Finalmente, quiero destacar que esta obra va a representar una metáfora muy bella de la muerte, del moribundo que va camino a la muerte. Y él lo va a destacar en, el en la primera parte y luego lo va a repetir pasaje por pasaje, en cada uno de los capítulos de la segunda parte. Es una imagen bastante bella que nos muestra el camino del moribundo y luego del enterrador, luego de la muerte que va a llevar el cofre del muerto a la tumba. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.